1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Marca. Bienvenidos un jueves más a esta edición de Que Siga el Baile. Bueno, a ver, ¿cómo defino yo el baile de hoy? Porque puede ser un baile a ritmo de rumba, de vallenato. Podemos animarnos con una balada, con algo de pop romántico. Lo que está claro es que nos vamos a dejar llevar y que vamos a aprender muchísimo de un hombre que hoy está con nosotros, un artista maravilloso que solo concibe la música como algo que nace del corazón. Un cantante y compositor colombiano que pesa su juventud, 28 años, puede presumir de una larga y más que consolidada carrera y al mismo tiempo de un futuro prometedor donde yo creo que aún no se ve el techo. Porque además no hay nada que se le resista. Canta, compone, baila, actúa, juega al fútbol. Ojo, lee libros para niños por una buena causa, hace doblajes, participa en programas de televisión, pero sobre todo disfruta con lo que hace y esa pasión y esa luz de las que él tanto habla, y esa energía se contagia. Hoy viene a presentarnos Dharma, su nuevo álbum, un trabajo muy muy especial que trasciende géneros que no entiende de etiquetas ni corsés y que en los poquitos días que lleva en la calle está triunfando y rompiendo barreras. ¿Quién sabe si saldremos de esta charla con un nuevo mantra o con algo más de fantasía? Yo creo que como reza una de sus canciones, el plan sería Si estamos los dos, yo pongo mi voz, tú dame la música canta tú también mejor la canción y lo que está claro es que hoy todos nos vamos a alegrar de tener con nosotros a nuestro admirado sebastián yatra
0: yo que soy un que para me y otros dicen que suerte pero yo creo
1: que muy buenas tardes sebastián
2: Hola Sara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa introducción tan especial, eh, qué bonito sentarme aquí a hablar contigo sobre Dharma, este trabajo que me emociona, que me llena el corazón, escuchar por ejemplo a Rosario Flores interpretando eh, una, una letra que, que escribimos Hablando de la vida uh -huh. Porque este álbum es eso el Dharma es la aceptación de la realidad Y es sentarnos Simplemente a contar las historias Tal y como son y muchas de estas historias Son mías super personales Otras eh, de las personas Con las que tuve la oportunidad De, de sentarme a escribir que abrieron También su corazón y, y todos Dejamos un, un pedazo de nuestra, nuestra Alma aquí para, para compartir Y para que la gente se sienta acompañada
1: te iba a preguntar por ese significado de Dharma. Es verdad que llevas unos días ya explicándolo, contándonoslo. Después vamos a profundizar un poquito más porque yo también soy un amante de la semántica, de las palabras, de los significados. Pero ahora que nombras a Rosario con este temazo que lleva precisamente ese mismo título, Dharma, ¿cómo se fraguó esa colaboración? Y es verdad que aún en persona no, ¿no os habéis visto.
2: No, no, no nos hemos visto en persona, pero... Eh, pareciera que, que nos conociéramos de, de hace bastante tiempo cuando hablamos por teléfono Y como nos entendimos musicalmente uh -huh. Realmente yo no le tuve que dar muchas explicaciones Ni ella me tuvo que dar explicaciones a mí Y yo le mandé la canción ya como sintiendo muy profundamente que le iba a gustar Tal como estaba y ella eh, me la mandó y fue como amor a primera escucha cuando cuando arranca a cantar también nos acompaña Jorge Celedón uh -huh. que es un cantante de vallenato que es el folklore de Colombia y es muy bonito para mí como poder mezclar estas dos culturas, Colombia siendo mi país y España siendo un país que me abrió las puertas el año pasado para vivir acá básicamente eh, grabando una serie y también estoy haciendo la voz Kids, y bueno, es un país donde espero regresar muchísimas veces más y vengo de gira pronto, con Dharma, con todo.
1: Bueno, lleva muy poquito tiempo en la calle, como decíamos, está triunfando, pero es que incluso antes de, de lanzar el álbum tenías ya más de dos billones de, de visitas, de, de streaming con, con las canciones, y eso tiene una doble lectura, eso es buenísimo, pero a la vez sientes algo de presión, ¿cómo llevas tú estos datos y...? Y esta emoción, ¿cómo gestionas estos días cuando eh, va a salir un disco?
2: Es como extraño, porque uno está tan metido como en el proceso del disco y ya lo tenés listo y para salir y es casi como que la semana antes simplemente me desconecté de todo lo que tuviera que ver con el álbum. Seguí hablando y haciendo reuniones del tema, pero supongo que mi cabeza estaba como en otro lado y mi corazón también para ya cuando saliera eh, poder realmente enfocarme y, y sentir las canciones como algo nuevo, ya que llevaba tanto tiempo escuchándolas que quería como alejarme un poquito y venir a hablar del álbum, no es de algo como premeditado o, o que haya escrito, sino a simplemente vivirlo y, y dejarme llevar, que al final es el mensaje que transmite este álbum y esta palabra de arma de dejarnos llevar por la vida y así... Y, y sin expectativas y sin, sin soltando el miedo y el ego y el apego y esa es la forma que, que nos podemos dejar llevar para que nos sorprendan las cosas que pasan porque es que si a todos le ponemos una expectativa a lo pequeño y a lo grande nunca nos terminamos sorprendiendo y nada es suficiente.
1: Esto que hablamos últimamente tanto de perder el control de las situaciones, ¿no? de la aceptación claro. y como lo has descrito muy bien pero yo... Leí en alguna ocasión que también decías que el, el Dharma es eso, es un poco como el karma, pero al revés, ¿no? Es como el karma parece que es que te, me, te van a pasar cosas malas, el Dharma es al contrario. Sí. ¿Tú llevas tiempo practicando esta filosofía de vida? O sea, ¿eres yo una que, persona espiritual? Sí,
2: muy, muy espiritual, pero creo que lo, lo practicaba como un poco más inconsciente, porque acabo de leer sobre Dharma hace como 6, 7 meses, yo no, yo no lo conocía. Obvio, había escuchado hablar del karma y, y lo leí en un libro y me encantó y me hizo mucho sentido porque es como porque llevamos tanto tiempo enfocándonos solo como en el lado negativo uh -huh. de, de una forma de vivir eh, sin conocer la contraparte y entonces me parece bonito tener la oportunidad de por lo menos aquí en España y en Latinoamérica y en, en países donde, donde me conocen como... traer un, esto un poquito más al mainstream. Uh -huh. En el sentido de que, de que bueno, se, se ve que hay dos lados de cada cosa y donde hay oscuridad o cosas que vibran más bajo, siempre hay luz también. Y siempre
1: hay luz en la oscuridad. ¿Siempre te gusta ponerle a, tus, a todos tus trabajos de títulos que significan algo para ti, no?
2: Sí, intento, total. ¿Intentas? Porque es que, que me encanta ponerle mucho sentido a la vida. Y yo siento... Muy profundamente las cosas Soy una persona así como Bien emocional pero De esta forma lo, lo vivís De una manera positiva Y no, no desde como el sufrimiento.
1: No solo a los discos, porque ya tu nombre artístico nos da pistas de que te, te importa mucho, ¿no? Yatra proviene del hindú y significa camino sagrado. Imagino que ahí también, sí, eso, también sí, lo elegiste eso. Que conscientemente.
2: Sí, es, es una peregrinación. Mucha gente hace Yatras en su vida. De hecho, mi mamá estaba metida muy en los temas de, ¿Mm? del budismo y el hinduismo. Y yo escogí el nombre porque me dijo qué significaba y porque también era sonoro mm. pero lo interesante es que la vida como que te pone las cosas y a veces ni te das cuenta y estás mucho más tanto claro y están mucho más conectadas a ellas de lo que esperabas porque yo sí siempre he sido muy espiritual pero mi camino espiritual no es no es lo que yo pensaba que iba a ser y en este momento estoy en un punto donde seguro en cinco años voy a decir wow wow donde he llegado desde ese entonces y
1: pero wow, wow. Sí. Y, y, y echas la vista a eso cinco años atrás y, y ¿cómo te ves? ¿Cómo, ¿Cómo has asimilado este cambio? ¿Ha sido un cambio progresivo? ¿En algún momento te ha dado vértigo?
2: Sí, me ha dado vértigo. Esta vida, sobre todo, aprenderás a, como a, a encontrar ese balance o siquiera ser consciente de que quiero ese balance. Porque son tantos años, son 15 años que llevo ya trabajando eh, en la música. Pues a los 12 comencé y realmente no, no he frenado desde ese entonces entonces incluso muchos años de haber, antes de haber lanzado una canción estoy comprometido de lleno con la música y, y yo no sabía hasta dónde hasta dónde me podía hasta dónde me podía traer y pensé que el crecimiento iba a ser mucho más desde lo musical y desde uh -huh. que me conociera gente y hacer buenas canciones y la verdad me he dado cuenta que es mucho más bonito e importante el mundo interno y para tener ese mundo dentro de nosotros como... Eh, reluciente No se le puede dar solamente espacio a lo laboral Y yo solo le daba espacio a lo laboral Y al... entonces el poder seguir mi corazón Y seguir mi felicidad Y no frustrar mi corazón No tenerlo bajo rejas por, por querer siempre cumplir Y ser el mejor profesional posible del mundo Eso como que nunca me va a llevar A obtener esas cosas que realmente me dan paz Y me ayudan a estar Esa en el plenitud, ¿no? Total
1: te he oído decir que cantas a veces y para, para sanar tu corazón y serás sí. consciente también de que a la vez lo haces con muchas otras personas, ¿no? que la música es súper sanadora muchas gracias. y en los últimos tiempos con todo esto que hemos vivido, este caos, esta incertidumbre, este miedo, este dolor, también ha sido una buena terapia.
2: Eh, eh, para mí es la mejor terapia y también escribir y, y desde el lado como oyente también, cuando hay personas que hacen canciones que... ...que les suman a ellos... ...muchas veces me encuentro yo escuchando esas canciones... ...que ellos hicieron y compartieron... Eh, ...sumándome a mí... ...pero yo, yo me pregunto muchas veces... ...como compositor y, y cantante... ...digo, si esta canción a mí no me genera nada... ...¿cómo le va a generar algo... A ...alguien más? Esta canción que está sonando aquí abajo... ...se llama Quererte Bonito y creo que...
1: ...es que antes les he chivado... ...a la gente que va contigo que es, que es mi preferida... Sí. Ah, mucha
2: ...yo creo que la mía también... ...¿sí? sí ...y hoy de hecho hablé por teléfono con, con Elena que ahí la escuchan, sí, sí. ella es un angelito y tuvimos una charla como de la vida muy bacana, somos, somos grandes amigos y la música te lleva a conocer personas excepcionales y, y bueno, esta canción creo que definitivamente va a ser de las que se quedan para toda la vida
1: te
0: loca por ti te lo admito. Yo estaba loco yo ahora más contigo
1: Además, es, dice quererte bonito, querer bien, Qué fácil suena eso, porque se puede querer mucho, pero no es lo mismo querer mucho que querer bonito, ¿no?
2: Uy, sí, no, no. Es se, muy puede, se puede querer mucho, pero cuando está cuando pones ese amor sobre una base eh, de miedo.
1: De apego, de inseguridad. De apego, de
2: inseguridades, de expectativas no hay como crezca algo bonito los cimientos sanos en cambio cuando crece un amor sobre, sobre una base hermosa eh, no hay, no hay límite y hay muchas personas no mentira, no hay muchas personas hay pocas personas en la vida yo creo que tenemos la capacidad de tener una conexión tan especial como la que cuenta esta canción eh, pero si vos llegas a, a juntar esa magia que existe con pocas personas o que existe con una sola persona y la mezclas con, con la magia de, de no esperar nada el uno del otro sino que de, de realmente simplemente quererse y querer lo mejor para el otro y quererse bonito no alcanzo ni siquiera a imaginar en lo que puede resultar
1: eso pues suena fenomenal ojalá todos tuviéramos tengamos la ocasión claro que sí de aspirar a algo así Amén. oye Vamos a salirnos de este momento tan intenso. Te quería preguntar que si no, si no te llevo, pues si no, no hablamos del disco. Ya te lo digo. No, no, no. Quería preguntarte cómo haces la selección de los temas. Claro, escuchamos este, este esta canción tan bonita con Elena. Hablábamos antes de la colaboración con Rosario. Tenemos la de Aitana. Eh, ¿Cómo es ese proceso de selección de canciones? Imagino que muchas se quedan en el cajón. ¿Lo haces con tu gente?
2: Sí, lo, lo hago con, con mi equipo, pero principalmente yo, como dejándome dejándome guiar por mi instinto y mi corazón. Este disco Lo llevo escribiendo desde Desde antes de la pandemia Desde que terminé Desde que lancé Fantasía, que fue uh -huh. mi último álbum en el 2019 Me demoré mucho por la pandemia Pero también porque siento que no estaba listo Todavía no No tenía algo concreto que contar De una forma como que Sintiera que fuese especial Si no iba a ser forzado Y... En la pandemia, en cuarentena, hicimos varios camps como virtuales con distintos compositores y habremos hecho que unas 200 canciones ahí. Eh, y aparte de eso, yo sentado en el estudio con gente, habré escrito unas 70 también, wow. pero, pero quedaron 17 y yo como que tenía clarísimo cuáles eran, porque es que si no era una canción que me metía en un viaje o en un trance y realmente me emocionaba, de, 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 como cambiaba del verso al precoro, al coro y me llevaba a otro lugar y como que me, era algo de, que estaba orgulloso de mostrar en el sentido de que ponía en un parlante con gente al lado y era como que yo iba poniendo caras y siguiendo la música y decía uy qué bueno lo que van a escuchar eh, eso, para, eso para mí era el mejor termómetro y me pasó, a, bueno. me pasó con estas 17 canciones
1: con estas 17 can canciones te ha pasado yo no sé si ha habido una evolución importante porque también he leído que alguna vez has dicho que mantra pues no te queda a ti del todo como te hubiera gustado ese disco sí sí, sí. pero nadie... escucha pero no hay nadie más, solo por esta canción ah, que por cierto fue con la que yo te, te descubrí merece la pena,
2: muchas gracias
1: ¿pero a qué te refieres cuando dices que es eh, un
2: disco que sí, pues no hay nadie más es, es yo creo que como mirarte? fue la primera canción que yo escribí completamente solo y no hay nadie más, fue la segunda que escribí completamente solo y para mí no hay nadie más en la canción que como que terminó de, de darle un, un 360 siento a, a mi carrera o a mi seguridad como bueno esto es lo mío, como uh -huh. que vamos para adelante, vamos a hacerlo. Y lo, lo decía más lo de mantra porque el otro día lo escuché y había tanto autotune en una canción que en ese momento no, me, no, no pensaba que que estuviéramos usando tanto autotune que, que dije uy no pares, esto porque sonaba así yo cantaba así de esta forma no 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 esto no es lo que quiero y quizás lo que ha pasado es que uno va quitando capas cuando vas pasando el tiempo como artista y si te vuelves como muy honesto contigo y como ser humano y te olvidas de todo lo demás y te enfocas realmente en cómo crecer como persona eh, Vas quitando capas y cada vez te quieres acercar más como a la realidad, a la verdad. Y la verdad eh, no, no, no pretende nada. Entonces no, las canciones en este álbum, ninguna pretende sonar como el mejor cantante o ninguna pretende ser la canción más espectacular del mundo. No están buscando resultados, simplemente están contando eh, historias y... Eh, Transmitiendo emociones Pero no, no, yo no escribí estas canciones Diciendo quiero que la gente se emocione No, yo las escribí porque decíamos algo Que me emocionaba aquí. Y hacía una melodía que me emocionaba Y entonces sobre ella construía Y me reía en el proceso de hacerlas Y eh, eh, también sacaba las cosas feas Y daba espacio para que entrara lo lindo Eso lindo
1: Esto nos contó hace poco Leiva Que estuvo aquí también sentado Que ha, que ha hecho un disco maravilloso Cuando te crack. muerdes el labio ah, lo tengo Pero nos escuchar. dijo que estaba sentado y me ha recordado Dijo exactamente lo mismo Dijo, yo he hecho el disco que a mí me encanta Dice, si suena un poco mal me da igual O sea, quiero que le guste a la gente, obvio, ¿no? Pero estaba tan satisfecho con su trabajo, ¿no? Que es un poco lo que dices tú sí. que, que ya lo demás, pues, pues llega seguro
2: Claro, y, y, y es espectacular Porque uno se puede sentar aquí a hablar contigo y estar como totalmente en paz y tranquilo porque no sientes que estás viniendo a vender algo no se siente como un producto simplemente estás aquí a compartir tu historia Leiva, Leiva me encanta de hecho canté en una canción junto a él eh, en el último disco de Andrés Calamaro una versión súper especial de Paloma para que la escuchen
1: ¡Qué bonita! Paloma Quédate porque te la iba, me iba a salir la estrofa
2: No te preocupes
1: Paloma
0: no hay paros en el nido, las ilusiones irán a volar. Ahí está. Esta es la. Esta.
3: esta es la versión. Volar,
0: con un solo paracaídas, uno solo va a quedar. Volando a la deriva. Olé. Vivir así no es vivir. Esperando esperando. y esperando. ¿Por
1: qué Se me había olvidado por completo que esta fue una de mis canciones preferidas ¿En qué serio? Buen, sí, ah, qué bonito qué suena, Sebastián, qué bonito Oye, para contar esas historias de las que hablas en Dharma 17 canciones y 10 colaboraciones ¿Te gusta rodearte también de, de, de gente bonita, no? de gente que suma, de, de gente que aporta?
2: Sí, total, totalmente Y eh, es una oportunidad también para... Para eh, como... Hacer más grande tu universo musical Porque te sana, se te saca Obviamente de tu zona de confort Cantar con otras personas uh -huh. que han vivido Otras circunstancias Que vibran con otro tipo De ritmos que, que son de una cultura Tan diferente a la tuya Y he hecho grandes amigos De, de la gente que que está en este álbum y, y sin que sea forzado porque es que ninguna de las colaboraciones la, la quisimos forzar tampoco era como bueno la gente que quiera cantar conmigo y, y si las canciones como que ameritan una colaboración y si musicalmente hace sentido porque creo que cuando uno está haciendo una canción siempre tienes que poner como prioridad la canción, que la canción sea mejor. Puede ser que haya la oportunidad de cantarla, no sé, con Michael Jackson, con quien sea, pero si eso no va a mejorar la canción, sino que le va a quitar a la canción, hay, hay que elegir por la canción. Que... Y eso fue lo que hicimos.
1: Y dinos alguna cosita de Rosario y de Aitana, por ejemplo, ¿cómo las describirías, cómo las definirías? Eh... Son dos pedazos de mujeres, cada una en su estilo.
2: <ríe> sí, sí, ellas las dos son, son increíbles mujeres. A Aitana la conozco mucho más, por sí. supuesto, somos amigos hace ya que tres 3, 4 años y siempre nos la hemos llevado increíble, la admiro, me parece una de las mejores cantantes eh, en español y también en inglés, la voz que tiene, ahorita haciendo la voz quita, además uno, uno la escucha en vivo y es como que, ¿qué le pasa a esta niña? ¿Cómo canta de esta forma?
1: Es el timbre, ¿no? Eh, sí, el sí, sí,
2: sí. Y, y nada, que haya aceptado cantar conmigo las dudas me me hace mucha ilusión le doy las gracias porque además estoy entrando como en un género que ella domina que uh -huh. es el punk rock y la canción siento que nos va a poner a todos a, a saltar mucho y a vibrar como con esa buena energía que, que tiene este tema.
1: Otra que nos ha hecho bailar muchísimo, lo más grande y a mí la primera en el coche y en todos los sitios ha sido tus tacones rojos, ¿te esperabas? ¿Te esperabas tal éxito con esa canción?
2: Sí, con, sí la verdad, sí, la verdad, que, la verdad sí. que sí. Sumando a lo que decía ahorita, lo, Rosario no la conozco en persona, como, ah, habíamos, sí. como les había comentado, pero pero como la admiro, es, es, es una cosa muy especial y, y el trato que ella tiene con los niños eh, en la voz, en, en las ocasiones que la he visto, ha sido una inspiración para mí también a la hora de, de, artistas, de hacer el, el programa. Y viene, claro, es que ella es, es música, arte. ella es arte andando, caminando por... Caminando por vejer. Sí, caminando por vejer. <ríe> en este videoclip maravilloso. <ríe> Exacto. Y y es, ¿qué fue lo último que me, me acabas de preguntar? Tengo corta memoria, está con el rojo. Te la iba a cantar,
1: sí, pero ro... Ah, bueno, cántamela, No, no, por favor. no, 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 no. Venga, hay un rayo de luz entró no, no, no. por
0: mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te
1: pone a volar. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos Que no me atrevo, no me atrevo nah, No, sí, me atrevo. Seguro te sale bien Luego te la canto, fuera del micro ¿Te esperabas <ríe> verdad. de verdad que esta canción eh, Pegara tan fuerte en grandes, niños Todo tipo de... de
2: sí, porque es que cuando yo la escribí Esta canción tenía Más magia que muchas de las cosas Que he llegado a escuchar en mi vida Esta canción, la alegría que guarda Y el amor tan puro eh, Es algo que... que iba a tener que compartir inevitablemente así yo no quisiera la vida me iba a llevar a <ríe> tener que sacar esta canción lo bonito es que yo siempre quise eh, desde que la escribí eh, la mostré la, la dediqué, la, la viví y es una emoción como que, que guardas ahí y que pasarán los años y yo volveré a escuchar Tacones Rojos y me transportará a ese mismo momento sentado en el estudio escribiéndola y todas las sensaciones que estaba teniendo por, uh -huh. por ahí. Por ¿Hay alguna canción
1: que te traiga algún mal recuerdo? Ahora que dices eso, que, que no te apetezca cantarla o que a, a, a muchos os pasa, ¿eh?
3: Hmm.
2: Siento que de este álbum no, no, no hay ninguna. De este no. No, al final todo, todas las razones por las cuales he escrito este, este álbum han sido, lindo, han sido lindas. Eh, hay canciones en los álbumes antiguos. Uy, sí, hay un tema. Pero es que no quiero decir el nombre ah, del claro, tema por la eh, gente con hay... la que la canto. Pero sí, claro, un tema al principio de mi carrera que yo no quería cantar, que yo no escribí, que no, no iba conmigo. Entonces, sí, hay, hay temas que de pronto sí he sacado. Que lo saqué más como porque alguien me dijo tienes que hacer este tipo de música y este tema va a pegar mucho entonces porque es comercial pero al final yo no vibraba tanto con el mensaje o con las melodías y el estilo y el hacerlo el instinto me dio la razón porque ninguna de esas canciones funcionaron. Lo tenía que vivir, lo tenía que pasar, pero sí, esas no me gusta cantarlas y no las canto.
1: Bueno, y dentro de Karma hay un montón de estilos, llevamos toda la semana escuchándolos, pero si tuvieras que definir el disco un poco, ¿cómo, cómo sería? ¿Cómo te gusta definirlo?
2: Eh, un desorden bastante ordenado.
1: Mm, un poquito de caos, ¿no?
2: Sí. Bendito, un bendito caos. bendito caos. Un bendito caos. Sí. Un bendito
1: caos. Y definirte a ti musicalmente hablando, ¿podrías lo mismo?
2: Eh, yo, yo creo que un... un... Un orden bien desordenado.
1: <risa> Oye, ¿y qué piensas de todas estas etiquetas que a veces se ponen en a varios géneros de música como si fueran mejores, peores, tuvieran menos valor? No sé, ¿qué opinas de eso?
2: Creo que hay, hay letras que tienen mucho valor y melodías para mí que encuentra a veces la gente la melodía que le pertenece a, a esa letra. O la letra que le pertenece a una melodía, dependiendo cuál escribes primero. O a veces simplemente pasan juntas. Eh, pero no, no considero que haya géneros que valgan más que otros. Veo los géneros como herramientas para, para poder transmitir ciertas emociones. Indudablemente. Eh, el reggaetón es un género donde. por lo, lo, lo sonoro que. por su sonoridad es más fácil transmitir cosas como carnales o, o sexuales que uh -huh. de pronto una balada, ¿me entiendes? Entonces, si uno quiere sí, hablar que, de cosas como más, más de amor y ese tipo de letras, te lleva más como una balada, el reggaetón de pronto a cosas un poco más de fiesta y eso, y también hay reggaetones románticos. Sí, que pero son El muy reggaetón lindos. tiene
1: unas bases eh, muy antiguas también, así los africanos y, exactamente. y no tiene por qué ser... No tiene por qué ser siempre, siempre así, pero entiendo lo que dices. Oye, ¿y tu teléfono debe echar humo también con esto de las colaboraciones? ¿Qué tiene que tener una colaboración para que tú digas que sí? Eh?
2: Tiene que ser una gran canción. Eso es lo más importante. Y ya a partir de ahí se empieza a, 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 a hablar y a construir. Eh, me parece importante el, el respeto entre, uh -huh. entre colegas y y nada, eso para mí es como esas son las bases para arrancar una colaboración oye, me
1: acuerdo de una sacando info que a mí me ha, me ha, me ha impresionado porque soy súper fan de Mana creo que tuviste la suerte en 2019 de hacer una nueva versión de No ha parado de llover que además es otro temazo ¿cómo ah, lo sí, recuerdas?
2: un eh, momento único en mi vida claro. único, único, único Mana son de las mejores personas que he conocido me acuerdo que canté con ellos en el forum de Los Ángeles y no entró, no entró uno, entraron los cuatro a mi camerino a saludarme, a darme las gracias por estar ahí acompañándolos. Es, es la lección que te dejan las personas eh, más grande... De humildad. De humildad, especialmente nunca, o la mayoría de las veces, casi nunca es con palabras, es con hechos. Y, y qué bonito es cuando... Vos ves las cosas eh, con hechos y no, no solo te las cuentan Y ver el ejemplo de ellos, claro, me deja marcado para siempre Como también hay espejos que uno después dice Uy, yo nunca quiero hacer esto o, eh, Pero los espejos sirven, para pa un lado, para el otro muchísimo eh, ojalá pueda volver a cantar con Maná en algún futuro y más que eso, ojalá pueda seguir siendo su amigo para siempre.
1: Claro que eso también te habrá pasado en el lado opuesto y no te voy a pedir, aquí sí que no te voy a pedir nombres, <ríe> pero tú eres más de. Separa. Sí, como
2: yo, lo primero que llegué a hacer Era, acá en la es cabina fue. Pues, pues, sí, sí, yo le pregunté a Sara. Y la peor entrevista que has tenido aquí, ¿qué te le... crees que puede ser eso?
1: Y no te lo he dicho, no te lo he dicho, luego uh... te lo diré. No, pero en general han sido todas muy buenas. Quería decirte si tú prefieres separar a veces la persona del artista. Porque si no, a lo mejor nos quedaríamos sin muchos mitos. ¿O piensas que es que para ser un buen artista hay que ser buena persona?
2: Yo creo que es, hay que ser buena persona, no importa lo que te dediques. Eh, y ser artista para mí es simplemente un, una, profesión. una profesión más, de cualquier, como cualquier otra profesión que todas tienen valor. Y, y al final, si me enfoco en separar o mantener... Le estoy como metiendo mucha mente ¿Me entiendes? Como que yo no soy tan importante Como para, voy a separar a La persona del artista, ¿me entiendes? Yo soy Sebastián, mi nombre artístico Es Sebastián Yatra, me llamo Sebastián Ovando Giraldo, me gusta cantar Tengo una gira que vengo eh, El año entrante, tengo mucha ilusión uh -huh. De cantar con todos eh, Obviamente la gira Todo mi equipo y todo el mundo quiere que se vendan los tiquetes Yo también, ¿me entiendes? Pero eh, todas esas cosas como que no son tan importantes, nadie es tan importante como para ponerse en ese lugar de ay, yo soy esto, 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 o, o cómo me miran a mí, o como, no, es como, uh -huh. eh, todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo tiene sus, eh, más que problemas, cosas por solucionar en la vida y diferentes lecciones que estamos aprendiendo todos, casi lo mismo, pero con circunstancias distintas. Todos
1: tenemos nuestras batallas, ¿no?
2: Exactamente, sí.
1: Venga, vamos con esa gira que arranca el 23 de febrero en México, muy prontito, ¿cuántas ganas tienes?
2: Muchas, muchas ganas de volver a cantar, ay Dios mío, gracias a Dios. Y voy a estar en el Auditorio Nacional, arrancando la gira. Uh -huh. Después de ya que yo yo canté en el Auditorio que dos semanas o tres antes de que arrancara la pandemia, entonces fue casi que mi último show antes de la pandemia ahora y ahora va a ser mi primer show como de vuelta Post. a mi gira, porque sí estuve con Enrique Iglesias y Ricky Martin el año pasado de gira por Estados Unidos, pero ahora vuelvo con mi gira eh, Darma Tour, el mejor show de mi vida por lejos y va a ser un show donde están literalmente todas las emociones, lo vamos a dejar todo ahí y venimos a España en junio y en julio, uh -huh. será mi primer Withink, va a ser mi primer Pablo San Jordi y sí. muchas otras ciudades y lugares del país.
1: Te iba a decir que estamos súper contentos, te vamos a tener mucho por aquí desde ¿Tienes el que 18 venir? de junio por supuesto, pero <ríe> mira, en Bilbao, 17 de julio en Chiclana, oye Chiclana es muy apetecible, ¿eh? ciudades como Marbella, Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona, Tarragona, Murcia y Úbeda te lo vas a pasar bien, ¿eh? ya te digo bueno, yo que te lo vas a, a pasar muy, muy guay, bien. Sara. ¿Qué tiene de especial para ti el público español? Eh? Bueno,
2: el público español es una pasada, eh, me encanta, aquí se pasa fenomenal <risa> Eh, son, son de verdad que un país que, que me ha conquistado me han enseñado mucho aquí en España eh, una virtud que antes de pronto yo cuando llegué me chocó un poco porque uno no está acostumbrado viniendo de Latinoamérica en, en, en Colombia todo es como que ay perdón, permiso, tal cosa entonces uno como que para decir un no te demoras 10 minutos y aquí en España te dicen el no como de una vez como más claro entonces me, me ha ayudado a mí como que ser como más claro y conciso con las cosas y no tenerle miedo como a a veces decir no cuando no es no y cuando sí es sí, sí, y como que la gente lo, lo, lo agradece un montón y es algo que hemos ido aprendiendo eh, también de ustedes, es un país que, que bueno me ha abierto las puertas desde el día uno, la primera vez que vine a España habrá sido hace cinco meses, de He hecho ya varias giras de verano por aquí y la verdad que me la paso estupendo.
1: Eh, te iba a preguntar cuál es su mejor virtud y me la acabas de decir. Y además me parece curioso lo del saber decir que, que no. Lo del, es lo que me acabas de contar, sí. no destacarías de es es eso.
2: Es que a mí en la vida me, me ha costado Te mucho cuesta, te cuesta, es que cuesta. Aprender eso. Eh, parecía una bobada, una estupidez, pero bueno, eh, <risa> a muchos nos pasa.
1: ¿El directo es lo que más te gusta? ¿Disfrutas de tu profesión dentro de todo el proceso, la composición, la grabación? ¿Dirías qué es lo que más eh, justifica tu profesión?
2: Depende cuál es el show que tenga montado y qué, qué canciones voy a cantar porque es que si voy a hacer un show que no me gusta o cantar unas canciones que no disfruto no, cantar no. definitivamente o no o, o si estoy o si no estoy preparado no me sé la canción es más un sufrimiento que un placer. Un pero, estrés. Pero claro, una gira como esta Dharma y como muchos de otros shows que he dado en mi vida es un disfrute total. Tienes mucha ilusión de subirte a la tarima porque eh, el show, la gente viene a que les suba la energía y a salir contentos y uno como artista tiene esa oportunidad también y de recibir como cosas especiales de miles de personas que, que van a verte entonces definitivamente eh, el en vivo es una parte única de mi vida, es una adrenalina que solo se siente ahí y eh, mientras pueda cantarles en vivo, eh, lo, lo seguiré haciendo por mucho tiempo.
1: Y tengo una curiosidad, ¿tú eres de esas personas, de esos artistas que necesitas que te pasen muchas cosas en la vida para, para inspirarte y para componer o tiras de imaginación? Creo
2: que creo que el hecho de que me pasan muchas cosas Uy, esta canción es tan hermosa eh, creo que el hecho de que me pasen cosas me, me ayuda por supuesto Porque ahí es donde muchas veces Quiero entrar al estudio a escribir Pero también soy capaz de escribir canciones eh, Desde la imaginación Por ejemplo un año Fue una improvisación más de la imaginación Que desde un sentimiento como tal eh, Pero como decía Mark Twain He pasado por cosas terribles en mi vida Incluso algunas han llegado a suceder Entonces eh, Creo que tampoco es que eh, me han sucedido tantas cosas es más como que yo siento todo muy a profundidad o me las he imaginado
1: vamos a escuchar cómo suena TARDIS
0: ahora estoy llorando todo el río que lloró no sé si es hora o es muy tarde ese es el precio de ser cobarde que tengo que mirarla con alguien y no soy yo Tarde. Ese es el de
1: ser ¿Y tú te has, has sido muy cobarde en el amor?
2: He sido cobarde, creo que todos hemos sido cobardes en algún momento. Eh... Sí, es un sentimiento muy real. Esa canción me parte el corazón. Sí, sí. En solo unos
1: segundos te atraviesa. Sí,
2: esa canción, es, sí, esa canción es, es muy, muy, muy especial. Eh, creo que to, igual todos tenemos que pasar por ser cobardes para entender que no lo queremos ser más. O ser conscientes y abrir los ojos para de que estamos siendo valientes. Esa, ¿no? Claro, para volvernos valientes, porque muchas veces uno actúa de esa forma porque no sabes, eh, por tu falta de experiencia, por tu inmadurez y piensas que estás siendo valiente y después dices, ya va, pero yo esto esto, esto, esto porque tengo tantos miedos de cosas que no, no tendrían por qué darme miedo, pero me he puesto muros eh, sí. solito y entonces bueno, la vida a veces te da golpes, pero para, para, para crecer que ¿no? tengas la oportunidad de crecer ya tú decides si creces o no, porque hay muchas no, personas estancas, que, ¿sí? que también nos pasa que dan esos golpes y, y te estancas y ahí te quedas o, 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 te ha, o salís huyendo de esos problemas, o esas oportunidades oh, de crecimiento, okay. las vas esquivando, o es como cuando, cuando está llegando gente a la casa y tienes el desorden, entonces vas y metes todo el closet y, lo, y cierras el closet, el desorden sigue sí, ahí. igual.
1: Oye, hablando de valores, de valentía y, y demás, quería introducir, eh, quería hablarte de esta película maravillosa de la que también estamos todos enamorados, Encanto, para la que has hecho esa maravillosa canción Dos Oruguitas definías tú la película pues aparte de que habla de, sobre de tu país bueno primero que era un sueño estar en una peli de Disney y después dices que habla del amor de la familia, de los milagros que ha supuesto para ti poner la voz a una canción tan maravillosa y una película mmm, tan necesaria porque no es la típica película de Disney que veíamos nosotros tú porque eres un poco más joven que veía yo de pequeña sino que tiene otros muchos valores no
2: sí, es como es, es bonito porque Disney está como creando historias Primero, arrancando desde qué es lo, cuál es el valor que queremos dejar, eh, cuál es la enseñanza y cómo le podemos sumar a, a, a esta juventud y también a los adultos, a todo el mundo, en, en un mundo donde cada vez hay más información y desinformación y, y, y cada vez como que la educación emocional eh, se ve como se ve como afectada. Entonces me encanta que Disney haya hecho esto, que hayan elegido Colombia uh -huh. como el lugar para inspirarse a contar esta historia. Es un sueño y yo ser la, la voz que eligieron entre tantas voces espectaculares de mi país.
1: Y además una canción que te puede traer una enorme alegría Ha sido nominada a los premios Oscars ¿Tú te imaginas con una estatuilla de ese nivel?
2: Yo todavía sigo eh. sin, sin, sin creerlo Sara eh, Esta nominación para Colombia lo que significa es un montón Y para mí sigue siendo algo que, que estoy intentando digerir. procesar, digerir lo agradezco por un millón a Lin Manuel por haberme invitado. Él, él, él es genial y todo el equipo de Disney, el amor que le han metido a este proyecto. Espero estar por allá representando a mi país en, en unos. En unos en un mes, un tiempito.
1: Te iba a preguntar que no era la primera vez que participabas en una peli de animación, porque también hiciste, tuviste otras ex experiencias, ¿no? En Pie Pequeño, también en Klaus, pero como tenemos poco tiempo y quiero saber muchas más cosas de ti, te quería preguntar, ya, ya te lo he preguntado antes de alguna manera, que cómo era el Sebastián Yatra fuera de los focos, pero dices que no separas, que eres tú simplemente. Pero bueno, ¿qué más te gusta hacer? ¿Qué haces tú cuando no estás cantando, componiendo...? <risa> ¿Qué hobbies tienes? Cuéntanos
2: Bueno, esa es buena esa pregunta porque también me pasa que estoy en un proceso Donde llevo mm. tantos años solo cantando que ahorita compré casa por fin después de mucho tiempo mm -hmm. Y ya tengo como un espacio como para armar más, más mi vida y darme cuenta que son todas las cosas que me gustan Y mis hobbies aparte de solo hacer música, obvio, me gusta ver series, me gusta jugar fútbol eh, me gusta leer. Creo que pero... incluso
1: soñabas con ser pero era muy futbolista, mal. ¿no? Era muy malo. <risa> Hablas de comprar casas. Te quería preguntar en qué lugar te quedarías a vivir para siempre.
2: Mm, yo no sé si hay un lugar específico donde me quedaría a vivir para siempre, pero si sí hay personas con quienes me quedaría a vivir para qué siempre. Qué bonito
1: eso. ¿Y donde volvieras siempre? ¿A Llano Grande?
2: Eh, Llano Grande, sí. A Llano Grande de Medellín, donde está mi familia.
1: Tus padres y tus mascotas. ¿Cómo recuerdas tu infancia?
2: Eh, mi infancia...
1: Porque, perdona, cambiaste de país siendo muy pequeñito, con cinco añitos, ¿no? Te fuiste para Miami. Sí. ¿Cómo recuerdas ese jaleo?
2: Con, uy, con muchísima energía. Yo era un niño que brincaba, saltaba, era inquieto eh, y después me dormía muy profundo. Entonces era como con mucha emoción mi infancia, con un montón de inocencia y rodeado siempre de, de otros niños porque crecí con mis dos hermanos, uh -huh. Andrés y Juan y también con mis primos que vivían a tres casas y mis primas a cinco casas y volviendo siempre como a, a, a Colombia eh, a conectar con, con este país que gracias a Dios nunca dejó de ser mi país yo aunque haya crecido en Estados Unidos siempre me sentí colombiano
1: Creo que fue una interpretación en tu colegio precisamente la que te cambió la vida, ¿no?
2: Sí, fue, fue una interpretación haciendo high school, high school Musical y me cambió la vida porque me abrió como la mente a Oigan, yo podría ser cantante, es que me gusta, esto, esto yo creo que es lo mío.
1: Siendo muy joven ya tienes eso, una trayectoria con muchos temas que han sido himnos, yo te quería preguntar si tú crees que la vida pasa muy deprisa, ¿tienes esa sensación a veces de que está yendo todo un poco rápido?
2: Es como raro, a veces hay días que siento que estoy viejo y otros días siento que estoy muy joven eh, como que, eh, Y a veces uno siente que tiene muy poco tiempo y a veces que, que tiene todo el tiempo Entonces creo que está bien también un día sentir una cosa y otro día sentir otra Y simplemente dejar que eso exista dentro de ti porque al final no lo controlas eh,
1: ¿Pero te sí. da tiempo a saborear las cosas?
2: Buenas. Sí, ya me está dando tiempo de saborearlas. Por ejemplo, lo que te decía, que compré casa y no anticipé esa felicidad de la casa, sino que llegué y no me puse a pensar si iba a sentirme en casa o no. Y fue como algo que, no sé, desbloqueó algo en mí y me, empezó, me dio como una paz que yo no había tenido antes, el tener un lugar donde regresar.
1: ¿Cambiarías algo de lo que has hecho en estos últimos, últimos? y únicos 28 años?
2: Hay cosas que, que cambiaría, sobre todo si hay, en el sentido no, no cosas mías, como que todo lo que yo he tenido que pasar me ha servido para crecer, pero sí cambiaría de pronto cosas eh, donde le echo daño a, a gente que yo quiero, ¿me entiendes? Esas cosas son las únicas cosas en mi vida que, que cambiaría desde que tenía dos años hasta, que, hasta mis 27. Como que sí, solo ¿Alguna,
1: eso. Cosita. Alguna cosita. ¿Qué reto que no hayas hecho todavía no te pueda sacar de la cabeza? Algo que te ronde.
2: <susurrisa> <tose> <tose> ¿Algún reto así...?
1: ¿Alguna ilusión? Puede ser hasta una colaboración, fíjate, con alguien que sea que te encantaría bueno o, o no tiene por qué ser relacionado con la música. Al, ¿Algún reto que tú tengas? ¿Hay gente que le apetece escribir lo que sea?
2: En, en algún momento de mi vida tengo ganas de ir a la India o al Oriente. Un viaje, por Sí, un viaje, pero un viaje donde realmente me desprendo de, de esta vida que yo he creado o que he armado y, y, y donde tengo como una oportunidad de verme al espejo solamente por 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 lo que soy por mis manos mis pies la vida que hay dentro de mi cuerpo y, y mi mente y no, que no me conozca nadie oh. volver a sentir eso me parece como muy interesante y un reto como para porque claro en una posición como la mía es muy fácil venir y decir eh, hay que ser feliz con poco y, yeah. eh, ¿me entiendes? Es, la felicidad está dentro de ti y todas estas cosas que yo hablo y cuento y, y que te ayudan, pero vivirlo de primera mano y realmente ponerme ese reto y, y soltar las cosas por un tiempo eh, me parece como de, de suma importancia y, y, y algo que quiero experimentar y, y sentir y que siento que me, me hará crecer mucho y también me ayudará a, 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 en, como a, a hablar desde la experiencia muchas cosas.
1: Sí, ¿no? es como cuando haces los viajes a, a terreno ¿no? con las ONGs o yo por ejemplo que colaboro con UNICEF, no es lo mismo desde la distancia que realmente irte a esos sitios Total. y ver el día a día y, y luego lo gratificante que es también saber que con un poquito que hagamos cada uno podríamos Ayudar un montón, ¿no? Así que, Totalmente. pues, ese reto reto precioso. Ahí pondrías el móvil en modo avión, imagino. En,
3: ¿En modo avión, canción? sí. Yo, avión? Sí,
2: sí, sí, lo pondrían en modo avión. Eh, igual, seguro, lo tendría que llevar para que mis papás no se vuelvan eh, locos, bueno. sino para llamarlos de vez en cuando. ¿Te
1: compras un Nokia? ¿De estos antiguos, co exacto, de está buena esa sí, idea. Está,
2: está, está buena. buena esa idea. Y... Y bueno, sí, para pa estar conectado en ese sentido, pero solo para hablar. Pero sí, modo avión <risa> es uno de los temas del álbum y, y me encanta. Me A mí encanta. también me gusta mucho, lo
1: escuchado esta tarde por eso. Normalmente con las redes, y ¿cómo te llevas? Con las redes sociales, la ¿sientes esa necesidad de estar continuamente contando? Ya no solo cantando, sino que aparte tiene que estar el post perfecto, la imagen perfecta. O sea, ahora mismo funciona mucho así, ¿no? Tú... ¿Con Instagram, por ejemplo? ¿Qué relación tienes con...?
2: A ahorita estoy como en un momento de donde... ¿Te divierte? Sí, si me divierte y sí, si, obvio, le presto atención a compartir las cosas que quiero compartir y viéndome bien o lo que subo como que sea emocionante para mí y que sienta que le pueda gustar a la gente, pero no estoy como antes que como que lo sufría o estaba obsesionado con el resultado de esas cosas, como que al final los números y eso van, vienen... Eh, y estoy enfocado más como en el mensaje que quiero compartir. Y hay días, como ahorita que lancé álbum, que ando subiendo cosas todo el día, también hay momentos donde, bueno, no tengo mucho y que contar. Está y, bien. y
1: está bien. Y está bien. Y está, bien. Y está, bien. Y y está sí, muy bien. Y no, me da,
2: y no me dan ganas de subir. Cosas por Dos varios días y todo
1: últimas, bien. porque es que eres para quedarte aquí a echar la tarde. De <risa> no, verdad, qué linda. gusto de conversación. ¿Con qué persona también. que aún no has trabajado te encantaría trabajar? Dame un nombre. <risa> Hmm. Venga hombre, seguro que lo has pensado ya muchas veces. Me
2: gustaría trabajar con... ¿no? Es como... Para mí es una pregunta. ¿En español o en inglés?
1: ¿En cualquier parte del mundo.
2: Eh, me gustaría cantar con Andrea Bocelli.
1: Bueno. Pues ahí queda. Andrea, si nos estás oyendo, intentaremos <risa> llegar la petición con Andrea Bocelli. O con algún
2: Bocelli. Y después,
1: y después eh, nada, defineme un poco con una palabra, ¿qué esperas de este 2022? Porque vamos, promete va a ser un año muy especial para ti. ¿Qué le pides al a 2022?
2: Disfrutarlo. Espero que lo que sea que me pase yo lo pueda como disfrutar y, y, y le pido salud para, para las personas que quiero y las personas que, que, que conozco. Que la salud es como lo único que se nos termina saliendo de las manos, ¿me entiendes? Lo otro, eh, como que es un poco más fácil, pero que, que la gente tenga salud.
1: Salud, paz mental y que el sol brille para todos, ¿no? Amén, amén, Que el sol brille para todos. Amen, ¿no? amen, amen, brille para todos. Sí. Oye, ¿yo te puedo pedir una cosa? Cuéntame. Pues es que yo tengo ahí una guitarra. Ok. ¿Tú podrías hacer un, unos acordes y, dale, y dale. le ponemos el broche final a la entrevista?
2: Por supuesto.
0: Tres horas de sueño, no importa, te quiero. Me quedo aquí una vida si es por mí El tiempo se para Mi corazón se aguanta Si te digo la verdad Pero muero por saltar Se hace tan natural Quererte bonito Mi única debilidad Es que te necesito Estoy loco por ti te lo admito yo estaba loca y armas contigo oh, 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 amor dime de dónde saliste que de la nada no estoy triste ¿Por qué será que tú me causas con tu luz lo que me causas? Quererte enamorar cada
2: mañana
1: Bravo Gracias, gracias Muchísimas gracias, qué bonito ha sonada ha sonado impresionante Muchísimas gracias por el esfuerzo, sé que es la última entrevista Que llevas unos días el, muy cansado Es la
2: última entrevista aquí en España Así que eh, le... me, me pone muy feliz que sea no, contigo la Qué última. letra,
1: de verdad, qué emoción Y lo que dices tú, que disparo al corazón Yo ahora tengo pocas palabras Pero um, tú dices que dar más un regalo Gracias por el regalo Aunque nuestro regalo ya ha sido tú Te vamos a seguir muy de cerca Te deseo toda la suerte del mundo y por muchas canciones más como esta
2: oh, Amén, pues, pues nada los quiero mucho eh, España, Sara, gracias por recibirme con el corazón abierto por escuchar el álbum, tomarte el tiempo y eh, ayudarme a, a, a compartir este regalo que me llegó a mí que es, que es este álbum Dharma y estas canciones eh, y ahora podérselo regalar a, a muchas otras personas eh, que, que seguro habrá algún tema o alguna letra aquí que que los podrá ayudar a, a identificarse.
1: Ha sido súper emocionante la canción y una charla muy inspiradora. Y ahora yo solo espero que a todo el mundo le llegue su dharma. Que siga el baile. Que siga el baile. Gracias. Gracias. Aquí está tu casa.
0: me verás llorando pero de pura felicidad suéltame
3: que ella aprendí a vos Por ti te lo admito
0: Yo estaba loco Y ahora mucho más contigo
1: Pues nos ocurre en, esta, en este maravilloso programa de Que Siga el Baile? Cuando tenemos un invitado que nos ha dejado como Sebastián, que es imposible parar de escucharle, con el que hemos aprendido tanto con esas ganas, esa ilusión, todos esos proyectos y además que le agradecemos enormemente venía de, de una semana de mucha promo, de mucho esfuerzo físico pues eh, nos hemos quedado sin tiempo para esa agenda cultural que tanto nos gusta y que esperamos siempre con ganas de José Luis Escaraljano la semana que viene, el jueves que viene yo os prometo que está aquí el primero con bueno, que está aquí, estar está aquí está ayudándome como siempre pero que va a estar dándonos todas esas recomendaciones así que hoy nos despedimos deseándoos a todos una muy muy feliz semana. El jueves que viene, puntuales a las 3, os esperamos con vuestras historias, con vuestras canciones y con muchas ganas de pasarlo bien y de bailar. Que siga el baile.
3: El argumento, todo lo que veis desierto Forma parte de algo enorme y cruel. En lo sucesivo advierto, no habrá blancos tan perfectos. Hasta aquí ha sido un gran placer. antes de para siempre, Vuelve la cabeza y mira a quién se ha partido el espinazo por tenerte en los brazos, eso no se fue.